0: Willkommen bei Evergreens, dem Golfreise-Podcast der besonderen Art. Von dem Berliner Golf- und Reisejournalisten Wolfgang Weber. Alle 14 Tage mit einer neuen Episode über besonders interessante Golfdestinationen in Europa, weltweit und auch in vor der Haustür. Hier bekommt ihr Ideen für eure nächste Golfreise. Evergreens, das sind informative, erstaunliche, verblüffende und amüsante Geschichten und Insider-Stories über Reiseziele und Golfplätze, die ihr unbedingt entdecken und erleben solltet. Mit spannenden Infos, auch über deren Out-of-Bounds-Grenzen hinaus oder auch aus den tiefen ihrer Entstehungsgeschichten. Gute Reise und schönes Spiel und hier ist euer Reiseführer Wolfgang Weber.
1: Evergreens made in Germany. Wer im Berliner Golfclub Gato, ganz im Westen der Hauptstadt, auf die Runde geht, taucht unbewusst ziemlich tief ein in sehr bewegende Kapitel der Stadtgeschichte. Und eigentlich sollte man vor dem ersten Abschlag ein kleines Dankgebet gen Himmel schicken. Denn dass man in Gato heute noch golfen kann, kommt keinem kleinen, sondern einem schon etwas größeren Wunder gleich. In den 90er Jahren schien das Schicksal des einst britischen Golfplatzes schon besiegelt. Aber da hat der liebe Gott seine Hand drüber gehalten. Die wundersame Geschichte des Berliner Golfclub Gato. Zugegeben, es gibt teurere Golfplätze auf dieser Welt als den des Berliner Golfclub Gato. Anlagen, bei denen so viel Geld verbuddelt wurde, dass eigentlich an jedem Grashalm ein Dollarzeichen prangen müsste. Aber auf keinem anderen Platz ging es jemals um so viel Kohle wie hier ganz im Westen Berlins. Und nirgendwo geht man als Golfer einst gut gehüteten Geheimnissen der jungen Berliner Stadtgeschichte so tief auf den Grund wie in Gato, wo zu Mauerzeiten, wie es die jahrzehntelang eingeschlossenen Westberliner mit sarkastischem Galgenhumor formulierten, die Sonne abends im Osten unterging. An Loch 6, kommt bei jedem Longhitter Freude auf. Von einem hohen Plateauabschlag aus gilt es, den Ball in eine gigantische, 50 Meter tiefe Senke hinabzudreschen. Slicen strikt verboten. Sonst landet der Ball bei den zahlreichen Karpfen und Welsen in dem 1300 Quadratmeter großen, langgestreckten See, dessen schilfbewachsenes Südufer nach einem scharfen Dogleg nach rechts den Rest der langen Paar-5-Bahn bis kurz vors leicht ondulierte Grün begleitet. Bei der 7, einem langen Paar 3, am gegenüberliegenden Seeufer entlang, sieht es vom Abschlag aus, als stünde die Fahne mitten im Wasser. Erst wenn auf Bahn 8 der zweite blinde Schlag einen mühsamen Steilhang hinauf aufs hochgelegene Grün geglückt ist, endet der Ausflug in Berlins Untergrund und in die mysteriösen Untiefen der Nachkriegsgeschichte. Denn das große, gut 400 Meter lange und 200 Meter breite Loch von Gato, das den Golfern heute drei spektakuläre Spielbahnen beschert, galt zu Zeiten des Kalten Krieges als überlebenswichtig für das eingemauerte Westberlin. Hier lagerte in einer riesigen Badewanne aus Beton und dicken Folien die viele hunderttausend Tonnen schwere Senats-Kohlereserve. Sorgsam eingebunkert, um im Fall einer erneuten Berlinblockade sicherzustellen, dass die Millionenstadt nicht erfröre. Man war ja gewarnt. Während der Luftbrücke 1948-49 hatte der von der britischen Royal Air Force genutzte Militärflugplatz Gato für die Versorgung Berlins mit Lebensmitteln, Treibstoff und Kohle eine fast ebenso große Rolle gespielt wie der weitaus berühmtere alte Flughafen Tempelhof im amerikanischen Sektor. In Tempelhof landeten die Rosinenbomber, in gato vor allem die nicht weniger wichtigen Brikettfrachter. Später machte das Airfield allenfalls noch Schlagzeilen, wenn Queen Elizabeth oder andere Mitglieder der Royal Family zu einem Berlin-Besuch einflogen. Noch heute gibt es in der benachbarten Kaserne, in der jetzt der Inspekteur der deutschen Bundesluftwaffe residiert, einen Queensway, auf dem einst die britischen Soldaten und ihre Angehörigen fähnchenschwenkend der Monarchin zujubelten. Die Engländer waren sehr sportlich, erinnert sich Bernhard Neumann, gebürtiger Gator und langjähriger Zeitzeuge der Geschehnisse rund um das britische Headquarter in Berlin. Die spielten Rugby, Football, Cricket. Und zweierlei konnten viele von ihnen besonders gut. Golfen und osteuropäische Sprachen. Denn wesentlich wichtiger als die Runway des Flugplatzes in den 30er Jahren für Görings Reichsluftwaffe als Luftkriegsschule und Ausbildungsstätte für Bomberpiloten gebaut, freilich getarnt als Forst- und landwirtschaftliches Flugversuchsinstitut, war während des Kalten Krieges die Rolle des Militärgeländes als Horchposten. Mit Hilfe großer Antennenanlagen, die teils heute noch auf dem Gelände des verbliebenen Luftfahrtmuseums zu sehen sind, wurde jahrzehntelang von sprachkundigen Spezialisten Funk- und Telefonverkehr in ganz Osteuropa bis hin zum Ural abgehört. Spionage-Bestseller-Autor John le Carré, einst selbst britischer Geheimdienstler in Deutschland und insbesondere in Berlin, lässt grüßen.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Wenn die Abhörspezialisten und Air Force-Offiziere ihrem auf der Insel so beliebten Golfsport frönen wollten, taten sie dies anfangs als Gastspieler auf der 18-Loch-Anlage in Wannsee, wo die amerikanischen Alliierten seit Kriegsende das Regiment führten. Doch irgendwann wurden auf der einzigen Golfanlage Berlins die Startzeiten arg knapp. Amerikanisches und britisches Englisch waren auf einmal nicht mehr dieselbe Sprache. Die alliierten Sportfreunde verkrachten sich ein wenig. Schließlich entschlossen sich die Briten zum Bau eines eigenen neuen Lochplatzes auf ihrem Militärgelände jenseits der Havel. Pioniere der Royal Army begannen 1967 mit der Anlage der Fairways. Förster aus der Nachbarschaft sorgten für die Grundbepflanzung auf dem noch relativ kahlen Gelände und 1969 begann der Spielbetrieb auf der Anlage, die zu einem top gepflegten Parklandplatz mit komfortabel breiten Waldschneisen heranwuchs. Zu den wenigen Deutschen, die schon um 1980 herum als Five Days Members wochentags durchs Kasernentor zum Golfplatz fahren durften, zählte Bernhard Neumann. Als die Mauer gefallen war und die Alliierten 1994 aus Berlin abzogen, wurde er erster deutscher Präsident des Berliner Golfclub Gato, established as the British Golfclub Gato. Einer Golfanlage freilich, der bis kurz vor Ende der 90er Jahre ziemlich exakt 0% Überlebenschance eingeräumt wurden. Denn der Bund, dem das Militärgelände als ehemaliger Reichsgrundbesitz nun gehörte, hatte kein Interesse am Golfsport, dafür umso mehr am Wohnungsbau. Es galt, Häuser zu bauen für die Heerscharen an Bundesbeamten, die bald mit der Bundesregierung von Bonn nach Berlin umziehen würden. Wir haben damals wie verrückt Briefe geschrieben. An den Bundesbauminister, an Bundeskanzler Kohl, an Bundespräsident von Weizsäcker, sogar an den britischen Premier John Major. Erinnert sich Bernhard Neumann an seine Leidensjahre. Doch bei der Politik stießen alle Bitten und Appelle weitgehend auf taube Ohren. Dass die Gato-Story schließlich ein Happy End hatte, ist nach Überzeugung des heutigen Club-Ehrenpräsidenten vielmehr einer noch höheren Instanz zu verdanken. Da hat der liebe Gott ein paar Mal seine Hand drüber gehalten. Erst blieb der erwartete Bundesbeamten-Tsunami vom Rhein an die Spree aus. Dann entschieden ein paar einsichtige Beamte die am westlichen Stadtrand geplante neue Eigenheimsiedlung könne ebenso gut auf dem benachbarten einstigen Airfield gebaut werden, das als Flugplatz zwischenzeitlich entwidmet worden war. Und 1999, die einstige Kohlereserve aus der Monsterbadewanne von Gato, war inzwischen herausgebaggert und im Kohlekraftwerk Ruhleben verfeuert worden, stimmte der Senat dem von Bernhard Neumann und seinen Mitstreitern vorgeschlagenen sportlichen Verwendungszweck des nun obsoleten Nachbargeländes zu. 2001 konnte Bernhard Neumann den goldenen Ball zur Eröffnung des zweiten 18-Loch-Golfplatzes auf Berliner Stadtgebiet schlagen. Thank God! Vor der Sonnenterrasse des einstigen Offiziersheims das den Gator-Golfern als Clubhaus mit historischem Touch dient, stehen vier Fahnenmasten. Neben der gelben Clubfahne wehen die rot-weiße Landesflagge mit dem Berliner Bären, die schwarz-rot-goldene der Bundesrepublik und aus Tradition der britische Union Jack. Einmal im Jahr erinnern die Gator-Golfer mit einem Luftbrückenturnier an gefährliche Zeiten, in denen freilich London, Washington und Berlin der Welt zeigten, wie Zusammenhalt geht. Memories are made of this.
0: Das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also...